0: Det er fredag, den 3. januar 2020. 2020. Velkommen til Firtoget med mig, Frederik Hansen og min medvært, Andreas Nederland.
1: Godt nytår, stadig. <laughs> stadig. Jeg ved ikke, Hvornår stopper man med at sige godt nytår? Arh, men jeg synes, man siger det stadig den første uge i januar, helt ja, sikkert.
0: Det synes jeg også. Og for mig er det faktisk også måske lidt forbundet med dem, man møder. Altså, Øh, hvis der så er gået et par uger, hvor der en, jeg ikke har set, så kan jeg måske godt finde på at sige midt i
1: januar og godt nytår. Eller mm. er det mærkeligt? Jeg synes ikke, det er mærkeligt. <laughs> jeg synes, det er socialt acceptabelt, det du gør. Ja, Nå, tak. Øh,
0: og øh, ikke nok med godt nytår, eller, øh, eller tvært om, eller det er jo vores øh, sidste dag, som vi har. Mm. På mandag, der er de sædvanlige værter tilbage til at passe øh, programmet. Jeg synes, det har været hyggeligt at få lov til at at lave noget andet, end vi plejer.
1: Jamen, det det har været en anden måde. Altså, det er jo så bare for os her i studiet personligt, men det har der været en anden måde at at komme i julestemning på, og komme i nytårsstemning på. Det er rigtigt. Og der er, altså nu har jeg jo ikke selv små børn, så det er ikke altid, julen fylder så meget for mig. Men det der med at tale med en masse mennesker i radioen om jul fra alle mulige perspektiver og vinkler, mm-hmm. det har da gjort, at julen har da fyldt lidt mere for mig den her gang.
0: Ja, jamen det, 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 det har faktisk været dejligt at kunne tænke og kunne få lov til at gå på arbejde og så uh, tale om julen. Det har vi gjort. Mm. Uh, og, uh, og vi har også brugt lidt tid på at tale om de nye år uh, Ja, i virkeligheden, så brugte vi først efter julen, så talte vi lidt om det gamle år, hvad vi hvad, hvad var det bedste fra sidste år. Ja. Øhm, og det er jo en, en perfekt overgang til at tease på, hvad vi skal tale om i dag, <laughs> fordi at uh, temaet for i dag, det er det, vi glæder os til i 2020.
1: Mm-hmm. Og vi taler med... Øh Mennesker, der er klogere end os inden for mm. forskellige felter. Ja. Altså, så øh, vi skal høre, øh, hvad for noget musik vi skal glæde os til i det nye år.
0: Og festivaler måske. Måske nogle koncerttips får vi at se.
1: Ja. Øh, er der nogle øh, bestemte film, som vi kan glæde os til i øh, 2020? Hvad for nogle øh, sportsbegivenheder skal vi glæde os til, og, og, og hvorfor? Ikke?
0: Mm. Og øh, så har vi også øh, en spilekspert med til at fortælle om, øh, hvilke computerspil vi skal glæde os til, men også hvilke brætspil. Så i dag øh, og i de næste to timer her i Fiertoget, der øh, er sådan en lille... Det, det føles ikke som et bredt kulturfelt. Jeg er det, det, det føles lidt som et snævert <laughs> kulturfelt, som nok i høj grad udspringer af vores interesser. Altså tv-serie, film, spil. Og så sport. Og så sport, som jo egentlig ikke rigtig er noget, jo, du er du, er, du er, du kan godt lidt med sport, jo.
1: Men du er da fodboldinteresseret? Ikke rigtig mere. Ikke rigtig mere? Nej, det må jeg sige. I, I min optik, så er du sådan en, man godt kan stille fodboldspørgsmål. Ja. Fordi jeg, jeg er altså hmm. ret blank, når det kommer til fodbold. Jeg oh. synes, jeg synes at, men det er måske bare noget, du finder på?
0: Nej, det er bare, det er fordi, det den der, altså, jeg er en af dem der, som kan læse noget og skimpe noget, og så kan jeg sige det, som om jeg ved det.
1: Nå, det er det, du har gjort. Mm. Jamen, jeg har lavet det Emma.
0: Ja, mig. Ja, Og dem, som har lyttet med til Fiertoget i de sidste øh, to uger, har sikkert også fundet ud af, at øh, der stikker ikke så meget dybt under. Der er kun, øh, der er kun overflade og smarte bemærkninger. Mondo. Men øh, vi har et øh, ret travlt program, vi skal igennem. Mm. Jeg glæder mig i hvert fald til at finde ud af, hvad det er, vi skal glæde os til her i 2020. Så det vil sige sådan sprogteknisk, så glæder jeg mig til at glæde mig.
1: Ja. Yeah.
0: Det var ikke det værste. Nej. Der er så mange ting at glæde sig til. Der er et helt år, der ligger foran. Ja. Yeah. Øh, man kan jo vælge, at... det kunne være år hvor du begynder at gå til ridning. Jamen, hvorfor i grunden ikke? Jeg tror, at terapeutisk, tror jeg i det skulle være meget godt. og øh, øh, altså, sådan det, k- Kontakten til hesten og sådan, altså jeg synes, det er lidt svært at overskue. Jeg, er men er med... det
1: noget, du forsøger at overføre på mig nu, fordi du selv har tænkt på det?
0: Når vi jeg er allergisk over for heste, så øh, det kommer ikke <laughs> okay. til at ske. Jeg foretrækker øh, at, øh, at sidde med, øh, altså jeg kan jo rigtig godt lide at spille, for at sige sådan Ja, men det kan jeg også. Så det er nok sådan noget, jeg glæder mig til.
1: Jamen, det var da bare også en øh, god overgang til øh, at tale med, med Thomas Vigil, som vi har med på en telefon nu. Hej, Thomas.
2: Ja, hej med jer. Hej med jer.
1: Du er jo øh, kæmpe spilekspert. Øh, og Thomas, øh, altså... Mig og Frederik, vi er jo faktisk begge to også lidt lidt spilnørder. Vi vi har måske ikke så meget tid til det mere i vores liv, men Frederik, du har da spillet meget computerspil
0: tidligere i dit liv. Jo, jo, men altså, jeg jeg var jo så vanvittigt heldig, at i 1985, så købte min far en Commodore Vig 20, som meget hurtigt blev skiftet ud med en Commodore 64, fordi han bare syntes, det var spændende, og det var perfekt for mig, fordi at... Altså, øh, så var der jo computeret ja, men lige pludselig, så jeg var lige så fascineret, så, så jeg var meget hurtig på at spille øh, især, altså Commodore 64 og Commodore Mega, har jeg brændt så mange timer af på, både på spil, men også drømmen om at lave spil selv, og sådan det, der hedder demo-scenen, var en del af, altså mm. at tegne og lave musik på computeren, ja, så klart.
1: Har du altid været uh, spilfreak, Thomas?
2: Ja, jeg vil sige, det startede med det også, da jeg var var 4-5 jeg, år, tror jeg, hvor jeg faktisk i USA prøvede nogle af de allerførste kædemaskiner på en isbar, jeg huske. det var okay. et spillede der hedder Centipede dengang. Det er stadig en klassiker i dag, men man, ligesom, man er nede i bunden og skærmen og skyder sådan lidt rundskib, og så skal man ramme sådan en kæmpe tusindben, bare går ned imod der rigtig hårdt. Og det kan jeg bare huske, at det bliver sådan, det er vildt det her, jeg kan styre de her ting på skærmen, og jeg yeah. kan fortælle nogen historie, og sådan altså, noget så meget fascineret, sådan de der øh, tekstadventures, dengang også, jeg begyndte at skrive de her sådan at man skulle skrive Open Door, og Take gullen og sådan noget. Altså, det, var faktisk, det var faktisk før musen, som man lyder bare social dinosaurer og snakker om de her ting. <laughs> ja. Æ, men dengang var, var, var tingene jo gennem keyboardet primært, ikke? så det var ligesom mit start på det også. Ikke? Og den der med, at man kan fortælle historier der er interaktive Det var, det var fuldstændig mindblown, for sådan en lille lille bank der jo på ti-talers eller andet.
0: Ja. Og så var der jo ikke noget æh, internet, Thomas, så der var jo ikke nogen til at fortælle en, æh, nu siger du det så flot, du siger adventurespil. Men jeg havde jo ja. kun set det der ord, og dengang der købte man jo. Der, jeg troede jo ikke, det, at de der øh, altså, annoncer i den blå avis, hvor man kunne købe spil til 20 kroner, at det var sådan, man købte mm. spil. Det var jo ikke helt lovligt. Men det vidste ah. jeg jo ikke. Æh, så, så jeg var altså 11-12 år, og så har jeg jo ringet til en eller anden mand i Esbjerg eller noget, og så spurgte jeg altid som det første, om man havde nogle gode adventurespil.
2: Ja. <laughs> Adventure. Adventure. Det er sådan meget fransk meget forligt. Det er meget extra at spille. Du får det til at lyde fint fri. Jeg har
1: også altid været ja. begejstret for de der adventyrspil, specielt dem ja. dem fra det firma, der hedder Lukas Art, som lavede jo. Ja, det der hedder hed Monkey Island blandt andet. Dem ja. har jeg altid været begejstret for. Og jeg prøvede også på ja. at lave min egen, da jeg var barn. Jeg lærte at programmere en lille bitte smule af det, der hedder Basic fra en bog, yeah. jeg lånte på skolebiblioteket. Og så kunne jeg lave sådan nogle øh, tekstspil, ligesom du snakkede om før. Ingen grafik, ja. Ja. ingen mus, ja. ingenting. Øh, hvor det var sådan noget, du står i en laborant, vil du gå til højre eller venstre? Sådan ja, noget kunne jeg, synes, jeg lave. Du Og hvis man så skrev døder. venstre, så stod der, desværre, du døde. Ja. Ja, Men jeg, jeg, jeg kommer aldrig rigtig længere end det, med min programmørkarriere.
2: Ja, det synes jeg.
1: Men, men nu, nu, nu er det jo kørt helt spåret, sporet, fordi nu sidder vi jo her tre gamle mænd og ser tilbage, og det er slet ikke det, vi skal, Thomas. Vi skal se øh, frem på 2020. Det var det, der var meningen. Og det, det, og du, du har fundet, vi kan jo starte, med nu er det vi taler om. Ja. Så vi kunne jo prøve at starte der. Altså, du har ja. fundet øh, tre øh, bud på computerspil, som udkommer i 2020, og som ja. vi bør glæde os til.
2: Ja, præcis. Altså, jeg, har, jeg har virkelig kigget meget på de digitale spillere, og der sker virkelig, virkelig mange vildt i 2020 fordi at, øh, spilbranchen er også lidt i en sådan en, en forandringsfase i øjeblikket. Øh, det der kommer kom noget, der hedder Google Stadia. Det er sådan noget af det nyeste i hvert fald. Og Google har lavet en tjeneste, som. På anden måde, I, skal, I skal forestille, at Netflix er på spil, det vil sige, at man ikke længere har konsollen hjemme hos dig. Du streamer sådan set bare alle dine spil fra 19, mm. ligesom du gør med Netflix. Uh, og det er noget, som nok vil påvirke spilbranchen ret meget i 2020. Det der noget, at man lige pludselig ikke har ejerskab over spil, man leger faktisk bare adgang til Google's tjeneste, og så kan man streame spillene der. Ikke? Og lige pludselig begynder man jo ikke at snakke længere platformen, det siger så Det er faktisk nogen, om det er en Playstation spil eller Xbox-spil eller en Nintendo-spil eller hvad det er. Ikke? Så det er ligesom en tendens, i at vi kan se det hele overordnet bliver spændende her i 2020, hvordan, hvordan det her streaming af spil kommer til at lande.
0: Ikke? Mm. Så For lige sådan at opsummere, så er de som du siger, de fleste folk de, de kender sådan et Netflix-abonnement, man betaler et fast beløb, og det der så ligger ja. derinde, det kan man se lige så meget, man vil. Ja, og det er simpelthen det samme, de vil gøre, så er der så x antal spil derinde, og den kan man spille lige så meget, man har lyst til, uden man skal ud og købe ja. en aske eller noget.
2: Du skal købe en Google chrome som du sagde, det er ah, en ja. lille, 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 lille dem, du sætter til din fjernsyn, du også kan bruge til at streame YouTube og musik på fjernsynet, ikke? Mm. Og så skal du have en controller selvfølgelig også, men det er jo klart billigere, du køber ikke en konsol længere, du kører næsten bare ligesom en, en leje den her platform, du ja, når man skal
1: slet ikke det have med var... maskinen stående under fjernsynet mere. Kun den nej, nej, der Chromecast. Nej, der er ikke nogen,
2: nogen maskine, der larmer. Du er ikke noget, du er ikke noget sådan, du sige, hardtisk stående med dine billeder. Du gemmer alting. ting på nettet, så at sige, ikke? på din profil. Ikke? Så det er ligesom, øh, hvad jeg tror godt kunne være en fremtidens spilplatform den her ikke? hvis Google gør det rigtigt. Ikke? Så det er været noget, jeg ser meget frem til. Jeg har spillet en, en del allerede nu Google Stadia. Jeg er udkommet jo, men jeg tror bare, det bliver vildere her i 2020 år til Danmark. Ikke? Og fungerer, hvor, hvor godt fungerer det? Jamen, det fungerer faktisk overraskende. Godt, altså, altså rent teknisk var jeg rimelig imponeret. altså det er endda også nogle en kampspil, hvor sådan skal grime hurtigt. Det kan godt, det kan godt køre ret fint, men det kræver som sagt en ret god netforbindelse, altså, du skal nok ikke sådan, du skal nok have sådan 100 megabit. Mm. Det har jeg, og det synes jeg, det kører det sådan set okay. Ikke? Men det der med at koble på et truligt netværk, altså, det kan faktisk godt gøre, at hastigheden gang falder eller hvor grafikken bliver dårligere nogle gange spil, fordi den prøver som ligesom at kompensere, så hastigheden er vigtig, og så bliver grafikken lidt pludselig grynet på en måde eller sådan lidt lidt uklar på skærmen. Ikke? Så på den måde fungerer det sådan set ret glidningsfrit, men men, men vil håbe, det kommer til at fungere endnu bedre her i, i det år. Mm,
1: tror du, det er noget, at de andre store, øh, altså Nintendo og øh, Microsoft med Xbox osv., tror, tror du, det er noget, de vil forfølge også på et tidspunkt?
2: Mm, yeah, men ja, ja, men jeg tvivler om det, fordi der er også noget magt i at have sin egen spilplatform, ikke? Øh, og der vil jeg sige, jeg tror, at Playstation Sony nok kunne godt følge trop. Øh, lettere Nintendo, for Nintendo har tit mere sådan nogle gackede spil, der kræver nogle andre controller, eller man skal styre dem med deres... Altså, du kan ikke styre det hele med sådan en klassisk Google Stadia controller. Mm. Så du kigger på Nintendo Switch, så er dækket sådan nogle ret specielle controller, det kræver. Ikke? Mm. Så jeg tror, at mere at vi kigger på, på Playstation og Xbox, der måske kunne have nogle af deres spil også kørt på Google Stadia, men, øh, men ellers så tror jeg, at de vil også gøre noget for at fastholde, at, de har, at vi har stadig en Playstation 5 eller en ny Xbox under fjernsynet. Så det er sådan en, en spændende krig, kører lige nu. Ikke? Det er også svært have,
1: jo, og hvordan er det nu? Der er jo både en ny Xbox og en ny Playstation på vej, ikke?
2: Ja, præcis. Begge dele kommer nok også, hvis øh, ikke i 2020, så i 2021 altså de er på trapperne. Men, men man kan sige, de spil, jeg kigger frem til, er også... Øh, altså, jeg har valgt tre spill, spil, digitale spiller, og to af dem er, kan man sige, fortsættelser, og det næste er en, en form for fortsættelse, men på en helt ny måde. Lad os starte med det. Og det er, fordi VR, vi har jo tit snakket om VR, og nu kommer det her... Virtual reality. nu er det godt, og nu er det godt, og nu er det godt, og det har aldrig rigtig været godt. <laughs> det er aldrig ja. sådan helt, er aldrig rigtig helt uh, forløst af alle de her drømme, og det er simpelthen fordi nogle gange, der har simpelthen manglet nogle no- no- gode spil, der kunne drive det hele der frem. Men der kommer et meget, meget stort spil i 2020, som uh, bygger på Half-Life, hvis du kan huske det.
1: Ja. Uh,
2: der kommer et spillet Half-Life Alex, som mm. er det første VR-spil, som, uh, som kommer i Half-Life-sager igen. og det bliver sådan lidt et fullblown, langt spil, end hvor man spiller det hele i VR. Hvis nogen kan røge VR-platformen frem, så kunne det godt være Half-Life, fordi det er et så kendt et spil. Så det ser jeg selv troligt meget frem til, at man kan spille Half-Life
0: i VR. Jeg har spillet Half-Life, og det er jo sådan et legendarisk spil, især fordi at der har været den der, hvornår kommer træeren. Er det så træeren, der kommer? Eller?
2: Nej, altså det, det er jo en, man følger, man følger helt der... Karakteren Alex, som egentlig ikke er Morgan Freeman, det er jo Morgan Freeman, mm. vi har i, i de to første spil, så det er en bifigur, ja, okay. og de har ikke to en Half-Life 3, som, som jo åbenvis kommer, men nok ikke i 2020. Så derfor er det sådan spin-off med mere for at eksperimentere med, med platformen, tror jeg. Ikke?
1: Mm. Men Half-Life har altid været øh, skydespil set i første personens perspektiv, det vil sige, det er det nye også?
2: Ja, det er det. Jeg vil stadig kalde det et eventyrspil. det vil jeg også kalde det. Du skal løse gåder ja. <laughs> og gå rundt og være lidt... Det handler ikke kun om at skyde, det handler også om at, at være, være kreativ og gåde løsning.
0: Altså, jeg tror, det er jo derfor, at det er half for et af de eneste spil, af sådan nogle first person, altså i den der genre, fordi ja, det netop gik op for mig, at det ikke gik ud på at skyde hele tiden, men der er, det er nogle, jeg, der er nogle gode puzzles, ikke? og så får man sådan en ja, gravity ja, gun på et tidspunkt, og så skal man begynde at tænke sig lidt om, hvordan kan man flytte rundt på banerne? Altså. det det. det er... yeah. Præcis, det, ja. det er ret godt, faktisk.
2: Ja, okay. Ja, ja, ja. Nå, men det er det ene i hvert fald. Så det gør ja. mig til Half-Life Alex det. Så kommer der to må forskellige... må jeg ikke lige spørge, Thomas? Æ, æ, æ,
0: æ, men VR, så skal man også have alle mulige udstyr for at kunne spille det, jo.
2: Ja, så altså, du kan have et VR-headset, ja. jeg Det er den nødt til. Men det vil jeg sige, de er nede og koste... Jamen 1.500 til 2.000 kan du godt få et rigtig godt headset på. No, okay. det, nyeste, det nyeste er faktisk at de, det der, man kalder standalone. Det vil sige, at du skal ikke længere koble det til en computer. Du kan faktisk bare lægge alting over på den ukommelse, som ligger inde i det her headset. Det vil sige, at du kan faktisk gå rundt ligesom på en bytelefon, så du, du er ikke bundet længere af ledninger, eller du no. op til en computer, eller have nogle sensorer i rummet, som også nogle af de her VR-løsninger kræver. Det vil sige, at det er ret sind, at man lige pludselig kan gå helt ud i en skov, eller ja, ja. hurtigt <laughs> huset med de her ved at på uden uden at skulle være bundet set fastet. Ja, det, det synes jeg i hvert fald er en stor, stor fremgang for VR-bølgen her også. Ja,
1: yeah, skørt. Ja,
0: det er lige. Altså, jeg får lyst til, øh, nede i uh, Universe Science Parken, der nede i Als, der har de sådan et uh, virtual reality rum, og der var nede med min datter, og så skulle hun prøve den der elevatoren, øh, hvor det bare kører op, og så kom ud på en planke, ikke? Og, og, og så havde jeg jo prøvet den, så jeg sagde, øh, du kan bare springe ned af planken, og det turde hun selvfølgelig ikke, for det var lidt uhyggeligt, men så gjorde hun det, men altså det resulterede så at hun sprang ind i den bagvæg, der var. <laughs> så hun, staklede, hun flækkede huden på læben over næsen på grund af briller. Ja, man skal passe på med de der briller og alt det. Ja,
2: ja, du skal have det skal jeg altså virkelig holdt Det lyder godt, Thomas. Jamen lyder det i hvert fald. Ikke? Ja, ja. Og så de to, kan man sige, fortsættelser, som begge to uh, kæmpe spil i, i, min, uh, i min univers, det er enheder, der lastet os som kom her for et par år siden, som var et af de sådan flotte, synes jeg i hvert fald eventyr- clash action-spil, der kom til Playstation 4 i raren Og Hvor man netop er i sådan en lidt post-apokalyptisk verden. Du skal prøve at overleve, og du styrer så fra den her person, der hedder Joel, der skal beskytte en pige, der hedder Ellie, igennem de her... Sådan Sværmben af de mennesker, der er dang på og tværs her. Men hele den verdensbygget de har bygget op, hele den historie den var simpelthen så fantastisk skrevet. Og også kan man sige, senesat i spillet mm. med, med rigtig uh, levende karakterer og sådan noget. Og den tror, der kommer og ser jo bare endnu vildere ud, så jeg er sådan en helt uh, ej, det er det, er, det, bliver, det bliver stort. Så
0: er du så sådan en, der, der tager, der reserverer tid i kalenderen, til når du ved, du får spillet, og så er der tid af i kalenderen til, at du kan fordyb. Der.
2: Ja, lige med de her tre spil, jeg kommer til at nævne, det det gør det, men det samme med brætspil. Altså, jeg er simpelthen nødt til at sætte, sætte øh, en uge eller sådan noget ind til bare at prøve at dykke ned i dem, ikke? Særligvis er skattenvendelser, ikke? Fordi det er jo... Altså, spil er jo så interessant som en, fordi du kan ikke beregne, hvor lang tid tager det at gennemføre det her spil. En bog kan nogle gange sådan, åh, okay, time, mm. to timer at læge, så en film kan også godt vare det omkring. Spil, det er sådan fuldstændig black box, og det kan tage 60 timer. Mm. Det kan tage 20 timer, du ved det ikke, hvad. Mm. Så derfor det er det den her usikkerhed, der også samtidig er, er, kan man sige, styrken ved spiloplevelsen, synes jeg, ikke? du skal bare mm. sætte god tid af, ikke?
1: Jeg, jeg er blevet så gammel nu, at jeg tit håber på, at spillene ikke er for lange. Altså, da man var, var teenager, så var ja, det sådan, og hvis det her spil, det kan være for evigt, så fint. Nu har jeg det sådan. Ja, det det, ja. Jeg har fundet en ja. hjemmeside, der hedder howlong og derinde, der kan man slå spil op, og så får man gennemsnitstiden, <laughs> at folk har brugt på gennemsnitstiden. Det, er det, det, er du, af det af du den Thomas? Ja, ja.
2: Jeg kender det godt, jeg kender det godt, ja. Og der, der går jeg, jeg altså ind, ind, og hvis, ikke, og hvis ikke, altså, kan så, jeg kan se det,
1: det her spil, det tager kun 6 timer klar, så tænker jeg, yes, det kan,
2: <laughs> yes, det er mig, ja.
1: det kan jeg overskue. <laughs>
2: ja, men der er ligesom også, altså Man kan sige, ligesom at altså der er ligesom før børn og efter børn i ens verden. Ikke? Og når ja. man har fået børn, så vil man bare gerne have nogle spil, der kan, der kan spilles på omkring 10 minutter, og så har man ligesom fået en fuld oplevelse, ikke? Eller før. Men for børn så vil man gerne spille de her 5 timer i stræk. Det der er lidt forskel.
1: Ikke? Så. <laughs> Men i hvert fald det last of os to, og hvad vil du kalde genren? Er det, er, er det også en blanding af det
2: er action, action, action mm. og eventyr, vil jeg kalde det. To timer. Det er det eventyr. jeg tror jeg skal sige fremover. Ja. det. er fantastisk. Jamen, det uh, det sidste spil, jeg har jeg ligesom set frem til, det er også to, der hedder Psychonauts 2 der også kommer her i 2020. Nå, ja. Og Lords, det er ikke, man kan huske det, men man styrer sådan en, en band af børn, øh, som alle sammen har sådan nogle psykiske evner. Og hele spillet er sådan lidt platformsspilsagtigt, hvor du hopper rundt i forskellige bevidstheder, altså hjerner hos forskellige folk. Og der er så forskellige udfordringer, og de har forskellige kan sige, diagnoser nærmest. Ikke? Aha. Men det er så vanvittigt, som spildesign, som sig, man ligesom udforsker, hvad er det sindede, hvad det, det hjerne kan? Og samtidig er det sådan et, et, et fantastisk veldesignet platformspil. Og der kommer altså en tog her i 2020 øh, for den der hedder Double Fine, som øh, lige vil på Microsoft. Men de er, de er virkelig nogle af indie spilsudviklere, som bare laver nogle meget unikke og meget øh, håndlavede spil, hvis man skal kalde det det.
1: Men jeg, jeg kender øh, godt til Psychonauts det første, Thomas, og jeg har haft det liggende i øh, overvis, og aldrig fået taget mig sammen til at spille det. Ej,
2: hey, ja, jeg glæder dig. Der er julesfaget, eller i hvert fald, om jeg kan sige, vinterfaget, du kan bruge på det i hvert fald.
1: Ja, det har du sikkert ret i, og jeg ved jo, at, at det, er jo, det er jo skabt af en af, af de gamle adventure-helte fra 90'erne, er det ikke så? Ja,
2: Tim Scha- jo, det er Tim Schafer, der også lavede Secret of Monkey Island, og altså hele LucasArts var han er med på der, ikke? med Grim Fandango og de der gamle klassikere inden for genre. Mm-hmm. Men altså,
1: Psychonauts 2, det kommer i 2020? Det gør det Det er i hvert fald planlagt der. Nu det var nogle gode ja, anbefalinger.
2: Jeg sige... og, ja, hvad, hvad, hvad vil du sige, Thomas? jeg vil bare lige sige, at det er Psychonaut 2, det er The Last for os par to og så Half-Life Alex som mm. var min tre, der er bare det, jeg vil lige opsummere. Yes, sådan <laughs> sådan. det.
1: Jamen, ja. øh, og, og det er nogle gode bud, og det er også nogle ret forskellige artede spil, lyder det som. Øhm, ja. Og så kan det være, at øh, vi har jo aftalt med dig, at vi også lige skulle bevæge os over i øh, brætspillenes verden. Ja,
2: det er også fedt. Der sker også virkelig meget tredje ting. Øhm, Altså, der har jeg også ligesom taget tre spil frem, som hver synes har en retning, altså man kan sige i hvert fald en genre. Øhm, og det første jeg vil nævne, det er fordi der kommer en del sådan, lad os kalde det fjollede spil. Altså spil, som er hurtigt at spille, meget festlige, rigtig godt til øl eller rødvindsaftener. Og det er ikke så forpligtende, som vi faktisk snakker om før. Det er et spil, du skal bruge 5-6 timer på at gennemføre. Og et af de spil, som jeg har prøvet nu, og som jeg ved kommer i 2020, måske holde holdt fast, det hedder, det hedder Taco Cat Go Cheese Pizza. <laughs> så taco, cat, goat, cheese pizza. Øh, og det lyder simpelthen. Og det er det, det spillet handler om. Man skal altid sige den her rækkefølge. Oh, hver gang man trækker, et kan et kort. Man lægger, har et kort med, så lægger man et kort ned. Uh-huh. Og så skal man sige taco, så skal du sige cat. Så skal Andreas sige goat, osv. Og hvis man trækker, hvis man lig- ligesom lægger det kort, som man siger, så skal man alle sammen ligesom skynde sig og banke på kortet. Så det er sådan lidt et drukspil ting, ikke? Uh-huh. men det er så sindssygt sjovt. Og så er der sådan nogle ekstra regler med, at nogle gange skal man lave nogle andre ting øh, for at forvirre spillerne mere. Ikke? Så det er sådan lidt et, et, et spil, som jeg tror jeg vil få en, en kæmpe udbredelse på en måde. Og øh, blive spillet rigtig meget på barer, på skoler, på, øh, på højskoler osv., hvor jeg også arbejder. Ikke? Så det glæder mig rigtig meget til. Taco Cat Go Cheese Pizza hedder det.
1: Så er Det skal lige sige nogle gange, for at lytterne er helt med. Ja, det gør ja, det. Ja. Altså. Så lærer man det. Tak for <laughs> ja,
2: ja, ja. at gøre. Ja.
1: <laughs> det lyder sjovt, Thomas. Hvad har du mere?
2: En genre, der hedder Roland Wright. Uh, vi snakker også om det sidste, uh, jeg snakkede mere men det genre, hvor man ligesom, det er en form for jatsi, der at bingo. Oh, ja. uh, hver spiller sidder ligesom med, at der en lille pointblok på en måde, og så bliver der skrevet et fælles tjerningslag, eller et fælles uh, korttræk, og så alle skal skrive ligesom ned på deres lille blok, hvad vil de bruge det korttræk til. Og der tror jeg altså, vi kun lige har set starten af bølgen, i hvert fald i Danmark, fordi der kommer rigtig mange danske oversættelser, nogle af de her spil, som, som bare er vanvittigt spændende. Og det vil sige, at man kan spille dem fra 1 til 100 mennesker samtidig. Så egentlig, hvis vi alle sammen sidder i en forlovssal, så skal vi egentlig bare have en projektor der viser, hvad er fælles, og så skal alle og ned. Og så spiller vi alle sammen samtidig, selvom vi har vores lille blok. Så det, det tror jeg også bliver en genre, der rykker rigtig meget i 2020. Og det er et spil, som der, er, der kommer et spil, der hedder Second Chance, der kommer et spil, der hedder Welcome To. Så det er sådan nogle, den genre skal man i hvert fald holde øje med. Det bliver, bliver rigtig spændende, tror jeg. Mm. Det er noget helt andet, må man sige. Det er noget helt andet, ja. Yeah. og den okay. sidste jeg vil nævne øh, det er de her store spil altså der er rigtig mange kickstarter spil stadigvæk kickstarter er jo sådan en platform for crowdsourcing og crowdfunding hvor man kan betale for spillet før det er færdigt og mm. det er ligesom vokset ind i spilbranchen nu i bas-spilbranchen så der kommer rigtig mange af de her store spil som er bare utrolig vellavet. og det vil sige det er sådan noget med at det er lang spiltid det er meget meget høj produktionsværdi og det er noget du kan spille altså næsten du kan spille i 20 år og det vil stadigvæk være forskellige forværinger når spiller det der er kommet et spil, det er faktisk kommet i år, men jeg tror, det bliver stort i Danmark i 2020, der hedder Wingspan, øh, altså ligesom vingefang mm-hmm. på, på engelsk. Og det lyder så sindssygt, men det er et, et ornitologspil, altså det er et spil, der handler om fugle. <laughs> okay, okay. Æh, og vi sidder alle sammen og skal bygge vores bedste og mest altid fuglebestand mod hinanden. Og når jeg siger det så højt nu, så lyder det som om, at netop man griner af det, fordi det er fuldstændig vanvittigt. Men det er så sindssygt spændende, og det er virkelig et godt spil, sådan skruet sammen rent strategisk, at man sidder virkelig og og battler på de her fugle her. Og det er simpelthen et så flot spil. Altså Fra små sådan, fugleæg, der er et fuglehus med, og kortene er lækkert tegnet. Og, så det med, at brætspillet bliver en form for kulturudtryk eller kunstudtryk, du faktisk gerne vil have stående fremme nærmest, og, mm. og, og vise, at du har ligesom, det her i dit hjem. Ikke? Det, det er sådan lidt som wingspan, vil jeg sige. Men det går ud
1: på at samle på fuglene?
2: Var det, var det sådan? Ja, så altså, ja, altså, der er 100 fugle med, og så er det sådan, det er sådan et kortspil, at fuglene er i kort øh, form, Og så er de forskellige levevilkår, du har ligesom tre... Øh, leve, altså habitater på dit, uh, dit uh, bræt, du sidder med selv. Ikke? Og så skal prøve at lave den bedste bestand, der er mest altid, og kan klare sig mod de andre fuglereservater, uh, de andre spillere har. Ikke?
0: Det lyder, det lyder fedt, og jeg, jeg er jo ikke så stærk. Øh, altså, vi snakkede også om det sidste her før jul, at, at, at her hjemme med mig er det meget de samme brætspil, der kommer frem igen og igen. Så, jeg jeg, jeg, jeg synes, det er så fascinerende at høre om den... Øh, fordi på en eller anden måde, så tager det som naturlighed, at computerspillene er i konstant udvikling. Men jeg er stadigvæk sådan... Altså, bliver overrasket af, at selvfølgelig kan man også lave det som brædspillen. <laughs> ja. altså, ja. ja, men jeg får lyst til at spørge dig, Thomas, nu, du nævnte Kickstarter, og Kickstarter er altså den her uh, online platform, hvor man kan præsentere sit projekt uh, til hele verden, og så uh, kan man ligesom forkøbe det, sige, at hvis du ja. laver det her produkt, jamen så vil jeg gerne have det, uh, så her ja. har jeg reserveret nogle penge. Og på den måde mm. kan man jo så ligesom starte en forretning op, fordi man går først i gang med at producere, når man rent faktisk har penge til at producere for. Præcis, Æh, præcis. Og, og det, det, mit spørgsmål er, har, har det forandret øh, spilbranchen? Fordi nu skal man jo, nu man jo ikke afhængig af investorer i samme grad som før.
2: Ja, det, det er helt klart, det har været, det har sendt chokbølger igennem særligt brætspilsbranchen. Fordi det er faktisk den, der er en af de mest øh, succesfulde øh, kan man sige, genre ind på Kickstarter. Ja, ja. Der var været nogle, nogle kortspil blandt andet, det hedder Exploding Kitten, som virkelig vi brød. Hele den her barriere, altså de samlede sådan noget med 30 millioner dollars tror jeg det var. Det var fuldstændig et wow. beløb, altså i forhold til alle de andre projekter, der vi starter. Så, så er det et lille kopspil, som uh, har rekorden uh, inden for indsamling der, Øhm, og det er helt vildt. Så man kan sige, at det der med lige pludselig er der kommet mange nischer frem til vil sige, at hvis jeg nu har en forkærlighed for minifigurer, som er kæmpe stort på Kickstarter, Så nogle små, man kan male selv, altså mm-hmm. ofte sådan uh, eventyrfigurer, men det har altid været stort inden for sådan et warhams men det, det, det er blevet kæmpe stort på Kickstarter, at man rigtig gerne vil købe brætspil, der koster, jamen de kan koste mellem 15 og 000 for et brætspil. Nej, hold øh, Og det vil du faktisk, og det vil faktisk gerne betale, for så får du et brætspil, som har fuldstændig vanvittigt smukke miniaturer. Du kan spille med, du kan male, du kan vise frem. Så det, det er ligesom en subkultur, som bare er blevet kæmpe stor på kickstarter. at de her unge mellem 25 og 40-årige har fået rigtig mange penge nu, og de vi virkelig gerne bruge det på noget, de selv voksede op med. Og det var tit sådan noget som Warhammer og, og Blood Bowl, de her gamle miniatyrspil. Og det er så bare kommet fuldt front igen, og man gerne vil bruge sine penge på det og vise det frem. Ikke?
0: Nu, nu sagde du bare nu sagde du ordet et par gange, så jeg tænker, måske vi uh, skulle lidt tid af til at udvikle et eventyr uh, miniatyr
1: Eller miniatyr eventyr. det er et tyreminiatyr. det er
2: lidt fantastisk. Thomas, de, de
1: her brætspil, du har talt om, er det nogen, man kommer til at kunne finde på hylderne i danske butikker, eller skal man lige en tur på internettet, hvis man vil... Uh... På dem.
2: Øh, man kan også finde dem på danske, i danske butikker, og det, altså, allerede kan du købe Wingspan, og du kan allerede også godt købe nogle af de her Ullem uh, spil som jeg har nævnt. Øh, men der kommer flere af dem. Øh, der kommer et spillet her, Tapestry, som er det samme, der har lavet Wingspan, men samme gennem sin produktionsværdi. Ikke? Så altså, det er ligesom for at vise, hvad det er tendenser her. Ikke? Så ja, man kan købe dem, eller i hvert fald inden i, februar og lander februar marts så jeg tror, du kan allerede købe nogle af de her spil, snakker
1: Thomas, vi vil sige tusind tak, fordi du vil være med til at kigge frem mod spilåret 2020 <laughs> sammen med os
2: Selv tak Det, var en fornøjelse. det bliver et vanvittigt år, så Jamen, <laughs> ja. jeg vil godt. Og
1: ja, et rigtig godt nytår, godt nytår Thomas Ja, lige måske godt
2: Hej hey.
0: Nej, det er jo radio, vi laver Men hvis der havde været kamera på Dengang han sagde, at der var et spil, et brætspil Hvor man skulle samle på fugle Så der, 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 der gibbet det lige hele din krop i, det gibbede i min krop. Ja, du, der er noget, men, du, altså, det, det, du, du kan jo godt lige at kigge på fugle.
1: Øh, jeg kan godt lide naturen, men jeg ved meget lidt om fugle. Jeg kan ikke påstå, at jeg ved ting om fugle. Altså, jeg er kommet, øh, jeg er kommet hele mit liv øh, på Langeland og øh, i et sommerhus tæt ved et fuglereservat. Så det der med at være tæt på naturen og masser af fugle, det er jeg glad for, men jeg ved ingenting om dem. Men det kunne være, at man kunne lære det i sådan et spil. Altså. Ej,
0: det, jeg kunne godt se din øh, ornitologikarriere begynde med wingspan <laughs> og sidde og samle små fugleflokke og ja. æg. Du kunne passe.
1: Ja, hvem ved, måske bliver det den nye Pokémon?
0: I dag i øh, Fjertoget kigger vi øh, frem. Vi kigger ind i 2020, og vi snakker med forskellige eksperter om, hvad de glæder sig allermest til her
3: i 2020.
0: Vi kigger fremad i dag. Det er fredag. Det er den 3. december, skulle jeg Det er den 3. januar.
1: Jamen, du vil gerne have det, skulle ja,
0: ja, har... Men hvilket år
1: er vi i, Frederik? Vi er i 2020. Og hvor befinder du dig henne? Øh, I Aarhus. Åh oh, Okay. Og på, i hvert fald
0: på planeten Jorden.
1: Anyway. Jeg skulle bare lige høre, om det var sådan noget sneende demens, og hvor tid, nå, God, tid, tid og rum begyndte at drille oh. Ja, The
0: Space Time Continuum har jeg stadigvæk ikke helt styr på, men jeg er langsomt ved at få grasp om det. Det er fredag, og vi er i fredagshumør, og vi beskæftiger os med alle de ting, vi godt kan lide. Computerspil og film og tv-serier, alle de, alle de ting, som vi kan bruge vores tid på, når det er sådan, vi ikke skal arbejde eller udføre pligter. Og derfor øh, skal vi tale om film nu, og hvad vi glæder os til i 2020. Og selvfølgelig så ringer vi jo øh, kun. Der er kun én, vi kan ringe til, mm-hmm. og det er Jakob Hensli. Jakob, velkommen til Fyrtoget.
3: Jamen tak skal I have, Frederik og Andreas. Det er godt at høre fra jer igen.
1: Det er altid dejligt at have dig med. Jakob, at der. Øh, altså, 2020, når vi kigger frem på 2020. Mm-hmm. Øh, vi har jo talt med dig tidligere i programmet om øh, filmåret 2019. Som du synes, ja. hvis, hvis jeg husker rigtigt, så du synes det var sådan lidt medium. Ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Og, og når du sidder og kigger fremad, hvad tænker du så, at der venter os i horisonten? Er det endnu et, et lungten filmår, eller bliver det varmere?
3: Jeg, jeg synes, det ser øh, rigtig spændende ud. Altså, vi har jo for første gang i nogle år, der har vi ikke en Star Wars-film at se frem til. Fordi at, altså, Star wars sagen blev jo til endebragt her i december måned sidste år. Ikke? Mm-hmm. Øh, og, øh, og jeg synes personligt, med, med, med bravure meget overbevisende, og det er der sikkert folk, der ikke gjort. Men, men første, for første gang i lang tid, så ser det ud som om, at der ikke er de der øh, helt samme store tenfold-film. Og lytterne må ikke misforstå... Og, og, og høre mig sige, at der ikke kommer blockbuster-film. Det er slet ikke det. Men dreng, I skal lige tænke på, altså Marvel fik jo en halv afslutning med, med Endgame sidste år, Avengers Endgame. Mm-hmm. Og Star Wars har fået en afslutning en, et, i hvert fald et lille punktum her for en kort periode med det her så der er ikke de samme gigantiske store filmoplevelser at se frem til på samme måde øh, i det her år, men jeg har alligevel fundet nogle, som jeg glæder mig enormt meget til fordi det er for gode, solide instruktører og nogle af dem er altså også store properties den jeg glæder mig Absolut mest ved. Jeg er ikke så glad for det der med, at man, man lægger ud med det bedste. Jeg synes, man skal gemme det bedste til sidst, ligesom Linda Andrews gjorde i X-Factor. Men nu starter vi lige med det bedste. Og det er simpelthen fordi, jeg kan ikke vente til, at Denis miljø, hvis I ved, hvem ham er, mm-hmm. øh, det er ham, instruktøren, der lavede den anden Blade Runner-film. Han har lavet Arrival og sådan noget. Han har, han har gjort sig inden for science fiction med sin sidste på film. Yeah. Han laver en en nyindspilning af Dune. Mm. Mm. Som er det her store sci-fi hovedværk, øh, som, som på dansk hed... Ja, jeg er ked af at sige det, det er ikke mig, der finder på det. Den hed klit på dansk. og der, han Kvit? har bare, altså Ja, Quidt, det hed den simpelthen men på dansk. Klit? og han Ja, ligesom en sandklit.
1: Altså Det er jo den direkte oversættelse af det engelske ord, altså sanddøven.
3: Ja, ja, jeg vil, jeg vil have kaldt den sandklit. Øh,
1: Nej, det er bare... <laughs> men, Nej,
3: Ja, det er, virkelig, det er virkelig fjollet. Men jeg ved ikke, om I har set rollelisten på <laughs> den her film. For det første, et er, at det er de ni som er en af de bedste nye instruktører, vi har. Ikke? Mm-hmm. Noget andet er, at det er en rolleliste, der inkluderer... Nu læser jeg bare lige nogle af navnene op. Jason Moore, Josh Brolin, Javier Bardem, Charlotte Rambling, Oscar Isaacs, Stellan Skarsgaard, Rebecca Ferguson og Timothy Charlemagne. Øh, Timothy Charlemagne er ham, det nye stjerneskud fra Call Me By Name, som er en exceptionelt god skuespiller. Det er ham, der spiller hovedrollen. Mm-hmm. Det karst alene gør, at jeg bliver nødt til at se den her film. Og noget andet er, at det niveause håndværk er så er så blinde at jeg kan slet ikke forestille mig, at den film ikke skal blive en succes. Det er den, jeg ser absolut mest frem til.
1: Nå, det er spændende. Hvornår jeg... kommer den, Jakob?
3: Over ja, øh, to sekunder. Det kan, jeg, det kan jeg. lige finde en dato på med et øjeblik. Men, det... men i mellemtiden så kan jeg lige forklare jer, at jeg har på det her tidspunkt, øh, der har jeg set. Øh, sidste år så jeg en tidlig pressevisning på en film, der netop er udkommet. Det er den, der hedder 1917, altså 1917 Aha. af Sam Mendes, der handler om Første Verdenskrig. Den er først nu netop udkommet i De Danske Biografer. Nå øh, og ja, den, den har jeg
1: set den en trailer for os.
3: Ja, og den er virkelig, altså øh, I, skal, I skal ikke lade jer afskrække af at øh, alt det her, I hører om at det er stil over substans, fordi den er lavet som om, at det er et long take. Øh, Sam Mendes har lavet hele filmen, som om det er et ubrudt skud, ikke? Mm. Øh, altså at der ikke er nogen klip. Ja. Og den er, venner, jeg, jeg kan sagtens forstå argumentet om, hvorfor at nogen ville mene, at det var stil over substans, fordi ah, det er bare en stiløvelse, og det er bare et langt skud, og sådan mere. jeg blev virkelig reddet med, fordi det er en krigsfilm, altså en film, der udspiller sig under Første Verdenskrig. Og øh, jeg græd på et tidspunkt, og jeg blev fuldstændig reddet med af den her meget, meget enkle øh, handling, fordi den var, den er simpelthen så godt overbevisende lavet, den film. Og så spiller de røg ud af bukserne alle sammen.
1: Hvad er det, der er så overbevisende ved den?
3: Jamen, altså, det, den måde at lave en krigsfilm på, det gør, at den foregår nærmest i realtid med enkelte undtagelser. Ikke? Det vil sige, at den time og 59 minutter, den var, det virker som om, at du er i krigen i lige så lang en periode. Mm. Fordi at det der med, at det er et ubrudt skud, det gør, at du indlever dig enormt meget i handlingen. Mm. Det føles, altså, og jeg ved godt, at for nogle af jer snyttere vil det sikkert lyde fremmedgørende, men, men, men det føles som at være med i et rigtig godt computerspil, fordi der ikke bliver klippet. Mm. Øh, så du lever dig fuldstændig ind i det. Og så vil jeg lige komme med et andet ting, at hvis folk ikke ser den her i biografen, så gør de sig en kæmpe bjørnetjeneste.
1: Mm.
3: Øh, med, med den rigtige definition, nemlig at det er en dårlig ting, mm. mm. øh, øh, Fordi, fordi hvis I ser, hvis I venter til at se, at den havner på Netflix eller en eller anden streaming og så kommer krøbende til mig og siger et eller andet med, nej, men den var bare ikke så overbevisende, og jeg blev ikke rigtig fanget af den og sådan noget, så er det fordi, I ikke har set den på en stor skærm med et godt lydsystem. Adam. Altså det, det er... Det
1: er en total oplevelse. Oplever du, er jeg til, at der er mennesker, der kommer krybende jeg hen til dig? Det skal sammen. Ja, ja. Når man, når
3: man...
1: Så ser du dem i horisonten, og så kommer de langsomt kavlene.
3: Så, så kommer de krybende hen, og så siger de deres, deres
1: ting. Det må da være skide irriterende egentlig. Men, men jeg kommer... <laughs> ja, det er sådan en Så
0: Kom op, Jacob, du
1: sagde... Åh, <laughs> oh, oh, nej. Men det <clears throat> første verdenskrig, det vil altså sige, det, det, det er jo en skyttegravskrig meget. Det vil sige, man befinder sig nede i slagmarken, altså nede i, helt nede i Chupedasen.
3: Ja, det gør du. Det er øh, meget folk, der kravler igennem pigtråd. Øh, men det er, altså det føles ligesom en, øh, en adventurefilm, øh, de kommer, øh, øh, altså hele rejsen vil jeg faktisk ikke afsløre for meget om, men meget kort fortalt, så handler det bare om, at den ene soldat bliver rekrutteret med den opgave, at han skal finde en makker, og så skal han vade igennem Ingemandsland for at overbringe en øh, ordre til et andet, øh, en anden bataljon, hedder det det, jeg er ikke særlig meget inde i krigslingo, sjov nok, øh, om at de skal afblæse et angreb, for ellers så er der 1.600 mænd der vil dø. Så det handler om, fordi de har været i baghold af tyskerne, ikke? Mm. Så det er, bare, det er bare den rejse, og det er, altså det er non-stop spændende. Men det er ligesom at se en, en adventurefilm, fordi det er jo sådan meget episodisk, de ting, de oplever. Mm. Altså det er meget sådan med øh, ned i en bunker over en græsmark og sådan noget, ikke? Men den måde, det er fortalt på, er bare fuldstændig medrivende. Og så sidste gang, vi snakkede sammen, det kan jeg jo så lige komme med et for igen, der valgte jeg jo at fremhæve den gyserfilm der hedder The Lighthouse. Mm. Og The Lighthouse på det her tidspunkt, øh, øh, hvor vi snakker nu, så er der en lille måneds tid til, at den udkommer. Den udkommer den 30. januar herhjemme. Så den skal man også se frem til. Nu har vi ventet et stykke tid siden sidste gang, vi snakkede sammen, og nu er der ikke så længe til, at The Lighthouse kommer i danske biografer.
0: Og det jeg, mig også til. Nå, men Jeg har set uh, traileren til The Lighthouse. Altså, det ser jo umiddelbart ud til at være en ret smal film.
3: Ja, det er det. Det er det i den grad. Jamen, Frederik, du skal forstå. Det er sort-hvid... Det er ham i for Twilight, Robert Pattinson, og så er det øh, verdens bedste skuespiller, stort set, William Dafoe, der taler som om, at han er en gammel sø ja. øh, Det kommer til at fremgøre enormt mange. Men som jeg også sagde sidst, det er virkelig oplevelsen værd, fordi det er så underligt. Og det er uhyggeligt på et meget psykologisk plan, ja. og det er sortkomisk på et meget overbevisende plan.
1: Ja. Og, og, og hvad er det, den handler om?
3: Den handler om,
1: øh, om to øh, 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 øh,
3: øh, altså fyrtårnsbetjenere, som får øh, deres opgave. De skal være, jeg kan ikke det, to måneder ude på den her ø i midten af ingenting og bestyrer det her fyrtårn. Og så har den ene den opgave, at han alene skal øh, sørge for at, at holde fyrtårnet ved lige, mens den anden, han skal lave alle mulige huslige pligter, såsom at tømme altså, øh, øh, ja, spanden, hvor de laver afføring i og det ene og det andet. Ikke? Og lige så stille, så begynder den unge at de to betjener, altså spillet Robert Pattinson, fra Twilight, han begynder at mistænke ham den ældre for at lave et eller andet med de der fyretårn. Han mener at der foregår overnaturlige ting, og det er altså det er virkelig virkelig specielt lavet, og det er en helt særlig oplevelse. Og igen, som jeg også sagde sidst, jeg tror jeg sagde det sidst, det, er det her med, jeg synes man skylder sig selv at se den. Så er jeg faktisk ligeglad med, om man hader den eller ej, mm. men jeg garanterer at man aldrig har set noget lignende. I øvrigt, Andreas lige for at vende tilbage til hvad du spurgte om før, jeg har tjekket, og der er ikke en officiel udgivelsesdato endnu på Dune. Øh, andet, end at den kommer i år på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, vi kan forvente, at den lander i løbet af november måned, så der mm-hmm. går ret lang tid.
0: Men, men Jacob, det, det, nu nævner du lige selv det med June, for jeg kan godt tage mig at komme tilbage til den. Altså, det er jo sådan, øh, en film, jeg vil påstå, at øh, det er ikke alle, der lige ved, øh, der kender den originale, men dem, der gør, har stærke øh, holdninger til den. Det, det var David Lynch, der instruerede den oprindeligt, ja. ikke? Og det jo, er der det også noget kontrovers omkring. Hvordan er det du, lige, det er?
3: Jamen, altså... Øh, d- jeg kan ikke huske hele historien, men der er lavet en rigtig sublim dokumentar om det. Men mm. David Lynch, sådan som jeg husker det, takkede jo nej til at instruere den tredje Star Wars film på det tidspunkt. Ah. Altså den, der hedder Return of the Jedi, fordi han ville fokusere på at lave Dune. Og det er en, sådan som jeg har forstået det, en enorm lang bog. Med, altså, der er flere anklager og opdelte familier, end der er i Game of Thrones. Ah, okay. Og det har han forsøgt at koge ned til en film, der skal vare under to timer, cirka. Mm. Øh, med, med, med blandt andet Sting i en af rollerne, oh, yeah. og det ved jeg også, at det, at det, at det huvede ikke særlig mange folk, øh, og han løftede simpelthen ikke opgaven, forstået på den måde, at det var for stort et
1: brød at slå op. Mm. Altså, jeg kan huske, jeg, jeg har set den på et tidspunkt Nå. på DVD, og jeg er normalt rigtig glad for David Lynch, øh, især Twin Peaks, men, men altså, jeg synes, den var rigtig svær at komme igennem. Mm. Jamen,
3: det er den også.
0: Og jeg byder op, op i et og par
1: omgange, og det, det, det føles som pligt til sidst, det må jeg sige. Men, men, ja. men,
0: men Jacob, når nu David Lynch, han fejlede, hvorfor har du så forventninger til, at Denis Villeneuve han ville gøre det bedre?
3: Jamen, det er simpelthen på, grund af, på baggrund af hans CV, og det, som jeg ved, at han kan. Han har øh, overbevist mig de sidste par år med alle de gode film han har lavet. Hvis vi kigger på hans CV-dreng, uh, Arrival, Prisoners, den nye Blade Runner, Sicario, han har overbevist mig om, at han er en instruktør, der ved ufattelig meget om et sit håndværk, og så kan man sige, Jamen, at gør alle instruktører det er ikke det? Jo, men det er bare ikke så tit, det skinner igennem det færdige produkt. Han har en, en, øh, en detaljerigdom i sin film, hvis, altså, øh, som kun kan rivalisere så David Fincher, så præcis er han. Og han forstår virkelig at fortælle historier, og grunden til, at jeg har så stor tiltro til ham, det er fordi, at han med Blade Runner i 2017, altså den, der hed 2049, efterfølgeren til originalen, går hen og laver en film, der nærmest er på højde med originalen, som jo er en af de mest elskede science fiction-film nogensinde. Så hvis der er en, der kan løfte den her opgave, så er det ham. Hmm. Og så har jeg også hørt noget om, at han har ikke tænkt sig at filmatisere hele den første bog. Den her film, Dune, der kommer i år, det er kun den ene halvdel af den første bog. Det vil også sige, at han ikke slår et for stort brød op. Og så med de kræfter, der er involveret, drengen, Altså hele den rolleliste og sådan noget. Selv hvis han laver en god film, så kommer den i hvert fald til at A, se pisse godt ud, og B, de kommer til at spille
1: røv med bukserne. Og så, og så lægger det også op til, at så kunne der komme en tor.
3: Jamen, ja, og det, jeg, kan, jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at der gør det. Jeg dobbeltcheckede lige nu her, da vi snakkede. Den er også, øh, Andreas, den første dune af altså David Lynch. Den var også to timer og 17 minutter. Det er for lang tid. Det er simpelthen Ej, for lang tid.
1: den var så hård at komme igennem, altså.
3: Ja, den er virkelig hård at komme igennem. Men en, en anden en, som jeg også lige bliver nødt til at fremhæve, og det er næsten det vigtigste, det er den nye film fra Christopher Nolan, der lander i år. En film, som jo i øvrigt, øh, øh, det ved jeg ikke, om I så, er blevet vist nok optaget i... Hvad fanden er det? Rød Havn eller sådan noget? Der, der, var øh, sådan
0: nogle senere, der er jo i hvert nogen scener, der optaget her i Danmark. Der er en dansk vinkel.
3: Ja, det er der nemlig. Og hvis der er noget, vi danskere elsker, så er det den danske vinkel. <laughs> så, så jo, den er, den er blevet optaget i øh, området af, men også er det gæsser eller sådan noget. Mm. Øh, det er I hvert fald et, 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 altså et havneområde, øh, hvor han har skudt noget af filmen. Og så er det jo en ny Christopher Nolan-film, så vi ved ikke særlig meget. Christopher Nolan han er en af de øh, instruktører den gamle skole. Han kan godt lide at skyde på film. Han kan godt lige ikke at bruge for mange computereffekter. Altså, når der er praktiske løsninger, så vil han gerne lave det sådan, hvilket jeg synes er en god ting. Og så det vigtigste er, at vi ved simpelthen ikke, ikke særlig meget om den. Han vil ikke afsløre for meget øh, andet, end at det bliver noget semi-overnaturligt på samme
1: måde, som Inception gjorde det. Okay. Og det er jo et kæmpe, et kæmpe plus i min bog. Mm-hmm. Skal vi lige hurtigt rise op, hvad det er for nogle film, han er kendt for, Jakob? Ja, det kan vi godt. Altså, Christopher Nolan
3: fik sit gennembrud ved at lave den film, der hed Memento, som er en film, der udmærkede så ved at gå baglæns. Og så ret hurtigt efter det, så fik han mulighed for at lave en ny version af Batman, og så lavede han en af de bedste superhelte trilogier der nogensinde er lavet, med Batman Begins, Dark Knight og så Dark Knight Rises. Og så har han ind imellem dem lavet øh, tryllekunstnerfilmen Prestige, og så han lavet Inception, og så han lavet Interstellar, og så senest så han lavet den krigsfilm, der hed Dunkirk.
1: Mm, yeah.
0: Okay, så han har jo øh, simpelthen kun lavet gode film.
3: Han har øh, i min optik kun lavet god film, mm. ja. Æ, Så når han laver noget, altså når han bare går forbi en kamera dreng så skal jeg se det. Og den her, <laughs> her tændet har været, øh, øh, i lang tid har man ikke kunnet se den teaser, der er kommet ud fra den andre steder, end i biografen. Det er så meget, han elsker film. Det vil sige, han nægtede at lade den være på nettet. Men man kunne ikke finde den på YouTube. Man skulle mm. gå i biografen og se Once Upon a Time in Hollywood, fordi inden den, der kom Nej. der en en, en, et minuts penge teaser, hvor man bare så nogle kryptiske beskeder. Blandt andet, øh, den så Washingtons søn, som hedder John Washington, tror jeg, øh, som spiller hovedrollen i den her. Man kunne bare se ham gå hen til nogle skudhuller i en rude, og så var der nogle swat indsatsstyrker, og så er jeg solgt. Mere Nej. behøver jeg ikke.
0: Jeg kan, godt huske, jeg kan godt huske, da traileren var, jeg sad og tænkte, yes. Jakob, du, du, du nævnte det lidt før, og jeg tror ikke, det er nødvendigvis noget, vores lytter sådan, har, måske nødvendigvis har tænkt over, men, men du, nu da vi taler om Christopher Nolan, så siger du, at han vil hellere lave praktiske løsninger end computereffekter. Vil du ikke lige prøve at uddybe det?
3: Jo, øhm, kort fortalt, så jo mere man kan løse praktisk øh, i kameraet, jo bedre, frem for at løse det efterfølgende med computergrafik. Mm-hmm. Og det er simpelthen noget, som kan stilles op med. Øhm, hvis jeg skal komme med et eksempel, som måske nogle af jer lyttere øh, vil kunne forstå ret tydeligt. Hvis man sammenligner Peter Jacksons Ringnes Herrefilm med øh, Peter Jacksons Hobbit-film, så kunne man se en stor forskel på at lave filmene på. Ikke at der ikke var computergrafik til stede i Ringnes Herre, men Ringnes Herre udmærkede sig ved, at så meget, der kunne løses i kameraet, blev gjort. Det vil sige, at Øh, øh, orkernes herre blev løst med mennesker i gummidragter, med mm. noget, der lignede rustninger på. Ikke? Og så jo senere han lavede film, den kære Peter Jackson med Hobbiten, der blev det hele løst med computergrafik. Mm. Altså han, han, han computeranimerede sig ud af alting. Og det gør bare, synes jeg, i min optik, at man bliver reddet ud af handlingen. Øh, fordi at jeg bliver ved med at sidde og tænke, at jeg kan godt se, at det, der sker her, det er ikke en ægte ting.
0: Men når du ser det, så ved du nok også godt, at der, der findes ikke Orke. Det er en mand i en gummidragt. Altså, ja, hvad er forskellen? Men,
3: ja, jeg ved det godt, men du bliver, øh, du bliver nødt til at se det som for eksempel Ridley Scott's Alien. Hvis hmm. den var blevet lavet i dag, så garanterer jeg, at man ikke havde brugt en mand i en gummidragt. Så har man computeranimeret sig ud af det. Og jeg kan, jeg kan mærke, at det ikke er en stofflig trussel, der er til stede. Mm-hmm. Og det handler meget om suspension of disbelief. Og det kan være, at de fremtidige generationer langt foretrækker et computergrafik frem for en fjollet mand i gummidragt. Ja, jeg det skulle jeg, allerede...
1: jeg lige til at sige, at der må jo også være dem, der tænker det modsatte. At, at ja, øh, ja. Ah, jeg gider ikke at se på et åndesvælt kostume. Jeg vil hellere have nogen, der har lavet det fedt på computeren.
3: Ja, ja, og det ved jeg allerede, der er. Jeg anbefalede for eksempel en af mine yndlingsfilm øh, nogensinde til nogle unge mennesker, og det skal man aldrig gøre, venner, medmindre man vil have sit hjerte knust. Fordi at den, den, den feedback, der kommer, når jeg anbefaler en film som The Thing, eller på dansk Det Grusomme Udefra, som jo handler om de her mennesker, forskere, der er strandet på en base i et antarktis, og så begynder der at komme et væsen, der øh, isimilerer mennesker, ikke? Den er, jo, den er jo fra 82, mener jeg, som udmærker sig ved at have nogle af de bedste praktiske og monstereffekter nogensinde. Men folk, der ser den i dag, de synes ikke, det er uhyggeligt. De synes, det ligner folk i gummidragter. Mm. Men jeg, på grund af den måde, jeg er blevet opdraget med film på, ved, at jeg foretrækker det langt, fordi at jeg kan mærke, at der er en fysisk trussel til stede. Mm. Og det kan jeg ikke, når der er computergrafik, når jeg bare ved, at det er pixels, der svæver rundt. Der er selvfølgelig altid græder af det her, ikke? alting med måde. Og der er selvfølgelig nogle gange, hvor der er folk, der er overbevisende lavet computergrafikmæssigt.
0: Men, men Jacob, tror også, det har noget at gøre med øh, skuespillernes præstationer? Der må jo alt lige være øh, øh, et forskel på at skuespille op af noget, man kan se, hvad er, end noget, man ikke ved, hvad er.
3: Ja, øh, og der siger du noget rigtig interessant. Må jeg vende tilbage til mit Ringendes Herre eksempel et øjeblik? I, gerne. Fordi, fordi den forskel, som Sir Ian McKellen oplevede på sættet for Ringendes Herre til Hobbiten, mm-hmm. den var altså radikal. Og han opsummerede det så fint. Det er ham, der spiller Gandalf i ja. ikke? Han nød jo at lave Ringenes her. Han rent rundt med en bog selv, den originale fra J.R.R. Tolkien, og læste op for den, og i rette Peter Jackson, når han kom med et forkert eksempel og sådan noget, ikke? Det lyder mm. også lidt irriterende. Ja. Men, men, der, er virkelig, der er virkelig tale om en, en skuespiller, der går op i det her, fordi han føler sig i, i live på sættet, og han kunne leve sig ind i det. Men, da der så gik, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, 15 år, og de skulle lave Hubits-serien, der satte jeg mener i hvert fald, at det her det er til Hobbiten. Det kan godt være, mm. at Men jeg mener det til hobitten at den kære Ian McKellen, han sætter sig ned og græder, fordi at der er så meget greenscreen, at han kan, han, kan slet ikke, han kan slet ikke være i det længere. Mm. Øh, øh, og uanset om det er noget, der er sket eller det er bare en historie, jeg husker, men uanset om det er noget, der er sket så opsummerer det så fint, hvor svært det må være for skuespilleren. Jeg synes, vi giver det hele tiden skuespillere for lidt credit. Mm. Men hvor svært det må være at leve sig ind i en rolle, når du står, foran en green screen og taler til to tennisbolde, der skal gøre det ud for en blit- blikretning på en ja. computeranimeret figur. Det må være tusind gange sværere at leve sig ind i.
0: Jeg kommer sådan til at tænke på, du nævnte også Josh Brolin før, at en af, jeg ved også Andreas, en af vores yndlingsfilm her inde i studiet, det er Goonies, yeah. med den her børnebande. Og der, uden at skulle skal spoil for meget, det gør jeg jo så, for nu siger jeg det, der kommer de på et tidspunkt ned i en grotte, hvor der er et piratskib. Så hvis man ikke kan set yeah. det, så undskylder jeg. Og der ved jeg, at, at instruktøren Richard Donner, var det? Yeah, ja, det var det Han ja. havde med vilje sørget for, at de her børn ikke fik lov til at se grotten, og øh, det her piratskib, de havde bygget, der var nede i den her grotte. Altså alt det her, det var bygget selv, så han kunne få lov til at filme, når de så det allerførste gang. Altså få deres yeah, rigtige yeah. reaktion. Historien er så, at, øh, at uh, Josh Brolin, han, han komme vist til at sige,
1: oh fuck! Jamen, så... er, jeg, jeg mener, at der er en af børnene, der banner, ja. og det er jo fordi, det er deres ægte reaktion. Det er helt
0: ægte.
3: ja. Yeah,
1: yeah. Og det, det er simpelthen noget,
3: der får man til at knibe en lille glædestår, ikke? Den mm. der måde at lave film på, hvor det... Altså, så får du den umiddelbare re- reaktion, øh, frem for, at det er noget, der bliver genskabt øh, green-screen-mæssigt, at folk øh, ikke har noget at reagere af. Altså, der, de har ikke noget, de kan spille opad, fordi der er ikke noget til stede. Nej. Det er hele helt bare green-screen.
0: Jakob, inden vi slutter af her, nu kommer vi vidt omkring, og nu endte vi også med at, at tale effekter og øh, computer-effekter mod øh, at lave tingene rigtigt. Øh du har kigget frem i filmåret 2020. Noget, der også øh, sker i 2020, øh, som handler om sidste år, det er jo årets Oscar-uddeling. Kunne vi ikke runde programmet af og også lige høre dine forventninger til det store filmshow?
3: Øh, ja, til årets Oscar-uddeling. Ja, hvem tror du? Hvem
0: skal vi holde øje med? Hvem skal vi sætte pengene på?
3: Åh, drenge, det er et godt spørgsmål, fordi jeg interesserer mig jo ikke så meget for prisuddelinger, men jeg skulle da... Altså, det ville undre mig meget, hvis... Hvis den kære Adam Driver og Scarlett Johansson
1: ikke ramte med en vis form for heder oven på deres marriage story, oh, yeah, så var en den... Netflix-film. Ej, den har jeg lige set i weekenden med kæresten, Jacob. Jamen, de spiller boksen, gør det. Ja, er du gal hvad jeg tage ud?
3: Ja, det gjorde jeg fandme også. Ja. Øh, den er virkelig, virkelig god. Øh, jeg har aldrig syntet så godt om Adam Driver før. Jeg så den her, og Scarlett Johansson er i jo også vildt god. Ja. Så kunne jeg godt forestille mig, og det var også noget, vi snakkede om sidst, men det er jo svært at komme ud om. Jeg kunne godt forestille mig, at du var King Phoenix-rand om en eller anden hedder for sin præstation som Joker. Nå no, ja, øh, og, 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 og så tror jeg egentlig, øh, 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 men det er svært for mig at sige, igen, fordi jeg ikke går så meget op i det, men jeg kunne forestille mig også, at den kære Sam Mendes bliver honoreret på en eller anden måde for 1917-filmen. Mm-hmm. Fordi det er så teknisk øh, stor en, en præstation. Altså det er en magtdemonstration. I, i film og håndværk, ikke? Øh, Og det kan akademiet jo enormt godt lide.
1: Mm. Jakob, vi, øh, vi kunne blive ved med at snakke om film med dig, og vi har egentlig også lyst til det, men vi har simpelthen ikke mere tid, så vil vi sige tak, fordi at du talte med os om øh, filmåret 2020.
3: Jamen, altid. I ringer bare igen i, ja, i slutningen af det her år, og starten af næste.
1: Eller, eller før. Måske før. Ja, I,
3: I må Det var ikke for at sige, at I ikke må ringe før. Det må I hjertens hjerte. Måske
1: kommer vi krydende <laughs> i horisonten, Jakob.
3: Ja, ja. Og så altså, altså skal jeg høre på det brok igen. Hvorfor så jeg den hjemme på Netflix?
1: <laughs> Jacob, tusind tak, fordi du er med. Ja, og have jeg en rigtig med god med nytår. Tak. Godt nytår. Ja, i lige Hej, hej. Hej. Det var Jacob. Det må man sige. Og
0: øh, jeg har det sådan et hver gang, at øh, vi taler med Jacob, så... Øh, så flyver tiden sted og så lige pludselig, så taler vi om noget, og så går det over noget andet, og sådan noget, jeg skal styre mig. Men altså, ja, men det er jo selvfølgelig nok også, fordi vi begge to selv har en interesse i film. Jeg håber ikke, at det har været ulideligt at komme igennem vores, vores filmsnak her, men det er ja, det. det, det
1: Nej, men jeg synes, der var også nogle gode konkrete fifs, og jeg ser mm. da i hvert fald frem til at prøve at give Dune-universet en chance til, selvom at jeg synes, den gamle film er en ørkenvandring, bare for at blive i sådan ligesom det visuelle. Mm. Det, det foregår jo bare i ja, en ja. Sandbunk, ikke? Altså, Er du galt, den, jeg synes, den gamle er kedelig?
0: <laughs> jeg, jeg fik aldrig set den, men, men jeg var jo en, som teenager en del af sådan et, et nørde-crew så når, når, altså, og det er jo sådan en ting, nogen går rigtig meget op i, det der Dune-univers mm. og bøgerne. Og det. Så, så jeg kan bare huske, at hver gang samtalen kom på det, jeg sagde ikke, at jeg ikke havde set den, eller at jeg ikke havde læst bøgerne. Mm. Jeg blev bare lidt stille, når ja, ja. snakken gik på det.
1: Ja, men forhåbentlig bliver den nye bedre.
0: Det var, øh, vi vil færdig færdige med øh, første time af Firtoget. På vores sidste dag, mm. så skal vi ikke sende Firtoget mere. Så kommer de rigtige værter tilbage, og vi ferie vi kan holde ferie, det kan vi jo sådan set ikke, så skal vi bare tilbage på vores andet arbejde. Sådan er det, hvad vi har. Øhm, I næste time øh, har jeg komplet mistet overblikket over, hvad det er, vi skal snakke om, men øh, jo, vi skal høre lidt om øh, den musik, vi kan glæde os til, og de koncerter, vi kan glæde os til i 2020. Det er jo det, vi taler om i Firtoget i dag, det vi kan glæde os til ja, i 2020. Øhm, vi skal også øh, finde ud af, hvad der er for nogle tv-serier, der ligger og venter på os på de forskellige streaming services. Det er i hvert fald noget må jeg jo indrømme noget, jeg bruger tid på. Det gør at jeg også. Se tv serier ja. Og selvom jeg ikke er sportstærk så skal vi tale om det, de sportsbegivenheder, der er at glæde sig til øh, i 2020. Og øh, jeg ved da lidt.
1: Hvad ved du for ikke?
0: Jeg ved at der kommer de olympiske lege.
1: Det er flot. Som ingen kalder det længere. Nå, så det der. <laughs> <laughs> nej, nej. Så... Det er i hvert fald OL, ikke? Jo, jo, og, men og... jeg tror, det er en ret sikker indikator på, om man er øh, over 40 eller under 40, <laughs> man kalder det de... Nej, nej, der er også der, der er en niveauinddeling mere, og det er, om man kalder det olympiaden.
0: Åh, oh, olympiaden. Det så, er kan... man,
1: så er man over 60. Så okay. der er tre inddelinger.
3: Så ved I det derhjemme, nu er det i hvert fald tid til nyheder her på Radio 4.